0: Así surgió ilumínate.
1: Hola, Jiménez. Hola, Clau. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo muy pensativa. En el episodio pasado me dejaste pensando toda la semana en las palabras sanadoras. ¿Cuántas veces, pues sin querer o queriendo, las intencionamos? ¿Tú qué opinas? ¿O qué sí. nos puedes decir respecto a ese tema?
0: Sí, o sea, bueno, yo cuando te dije tengo un montón, es que justamente tengo varias palabras que mis amigas me han dicho o que me dicen y que me, me hacen sentir mejor, ¿no? Esta parte de no te preocupes, ¿no? Por ejemplo, así cuando tú estás toda agobiada y así le dices, es que no, no pude hacer esto y te dicen, no te preocupes, o lo que yo te decía, no, con calma, es otra de mis palabras favoritas en el mundo, y creo que es una palabra sanadora, porque cuando mi amiga me lo dijo, fue así como de, todo va a estar bien, ¿no? O sea, yo en mi mundo acelerado, esta palabra, empecé a decir, wow o sea, como cómo una palabra que tal vez ella, justamente lo que dices, uh -huh. tal vez ella no lo intencionó de esa forma, pero se convirtió en una palabra
1: sanadora para mí. Claro, ¿Qué crees? Aquí me gustaría decirte algo bien importante. ¿Cuántas veces vamos por la vida sin empatizar con las personas? Porque creo ciegamente que no hay una palabra o palabras que podamos unificar en una lista del 1 al 10 o del 1 al 100 que sean palabras sanadoras. Creo que la palabra clave es empatizar con las personas y ver ¿Qué necesitan en ese momento y no intencionado hacerte sentir bien o buscar la manera de quedar bien contigo? ¿Tú qué opinas? ¿Cuántas veces te han dicho esas palabras sanadoras que te han dejado pues, una enseñanza, un aprendizaje o un curita en el corazón?
0: Y justamente creo que es más bien eso. A veces la palabra en sí es tan importante para nosotras, por es tan importante porque nos va a relacionar como lo dices, amiga, yo creo que las palabras sanadoras se vuelven importantes porque fue algo que en algún momento nos lastimó, ¿no? Por ejemplo, esta parte de normalmente las personas cuando yo llego tarde es de tú no valoras mi tiempo, tú no me valoras, como son castigadoras, ¿sabes? Son muy duras con el hecho de que se te haya hecho tarde sin pensar en que yo tengo que tomar tres combis para llegar aquí, tengo que, de que todavía no aprendo a manejar, de que, o sea, todas esas cosas que hay detrás de, no las piensan y no, solamente piensan en cómo se sintieron ellos. ...con eso, ¿no? Entonces, yo siento que estas personas... ...cuando te dicen estas palabras... ...que tal vez sin intención o con intención... ...no lo sé, ahorita lo analizaremos lastiman, entonces cuando alguien viene con esa palabra sanadora, viene con ese curita a curarte y entonces ya te cambia la percepción de que tú esperas este esta parte castigadora de nuevo de otra vez tarde, nunca puedo llegar tarde, eh, bien contigo, mejor hay que citarnos una hora antes para que llegues a esta hora o sea, todo este tipo de palabras en lugar de eso recibir un, con calma como que te rompe el, el, el sistema, ¿no? lo cambia por completo, ¿qué opinas amiga?
1: híjole, si es un tema como bien complicado, porque por eso decía la importancia de empatizar. Y cuántas veces hemos dicho, oye, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Y de ahí viene como esa parte de la respuesta. ¿Y cuántas veces damos por hecho que la otra persona está bien? ¿Se siente bien? ¿No le pasa nada? ¿Y cuántas veces...? También trae su propia historia y dentro de su propia historia y dentro de sus propias situaciones lastimamos sin querer o a veces de manera intencional, como tú lo dices, a esas personas.
0: Y es que hablemos de intenciones. O sea, realmente tenemos una intención al decir las palabras buena o mala. Yo, la verdad, desde mi punto de vista te voy a decir que normalmente no. Soy demasiado sincera, transparente y sin filtro. Pero también soy muy empática y creo que eso ayuda mucho. O sea, yo jamás te voy a decir te ves mal. Porque nunca, o sea, yo siempre pensaré si hoy no se arregló ni se puso así es por algo. Tal vez necesita descansar, ¿no? Y por, sobre todo pensando y poniéndome en el lugar de otra persona. Porque a veces yo me veo mal. <risa> o sea, a veces yo soy esa persona. Persona que se ve mal y me desespera y no me gusta que alguien porque no me ves con maquillaje uh -huh. me diga ay qué pasó lloraste o estás triste o te ves mal no eh, esta parte donde si no tienes algo bueno que decir mejor no lo digas creo que es algo que aplica
1: ¿no? o cuántas veces vamos por la vida callándonos lo que sentimos porque ya no queremos que nos lastimen me pasó hace unos días que yo decía ciertas situaciones en mi vida no las quiero mencionar, porque tal vez me van a juzgar, tal vez me van a hacer sentir mal, y no estoy en este momento para que nadie me juzgue ni me haga sentir mal. ¿Y qué crees? Me llevé la sorpresa. Porque entonces, cuando yo realmente me abrí y empecé a decir lo que sentía, cómo lo sentía, cómo estaba viviendo un proceso... Me encontré, no con una, con varias personas que estaban en procesos y fue tan sanador decir, wow, estoy empatizando. Alguien me dijo, hoy me siento en el hoyo. Híjole, describió tanto lo que yo, yo estaba pasando. Y no es que estés en el hoyo, es temporal. Hay momentos que no encontramos esa luz y cuántas veces con que solo nos escuchen, con eso nos ayudan demasiado sin juzgar. Tú dime, ¿a ti te han escuchado sin juzgar?
0: Eso, creo que esa es una parte importante, el escuchar
1: sin juzgar.
0: Normalmente emitimos un juicio o emitimos una opinión o un consejo no solicitado, ¿no? A veces solamente teníamos que escuchar. Y creo que esta, las palabras sanadoras son como esta, este intermedio de escúchame. Y dime algo que me construye que realmente edifique, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta. Te voy a contar de una amiga a la cual le voy a atribuir esta palabra sanadora que es tan importante para mí, ¿no? Eh, yo estoy aprendiendo una habilidad nueva. De hecho, constantemente creo que me reto para aprender nuevas cosas. Eh, y entonces eh, me está costando trabajo, como todo lo nuevo en la vida. Y una amiga me dijo que la primera lección en la clase de, gastronom de gastronomía es que hay million formas de hacer un huevo, ¿no? Y eso para mí fue así como de... Es cierto, o sea, es cierto, ¿no? Que realmente hay mil formas, pero a veces queremos seguir con la estructura, seguir con eso. Yo, Jimena, quiero hacerlo. Y por eso es que a mí esa palabra me sanó. Y entonces ahora que quiero hacer algo nuevo y digo, eh, no, y pienso en la estructura, viene a mí esa palabra sanadora que dice, hay mil formas de hacerlo, ¿no?
1: Bueno, yo voy a, a, a mencionar otras, otra palabra sanadora que me dijo aquí mi, mi amiga Jimena cuando empezamos el podcast que yo le dije, oye, y si no lo hacemos bien, y si nos juzgan, y si nos critican. Y me dijo, ¿y qué? No pasa nada. Finalmente nos atrevimos y si lo hacemos mal o lo hacemos bien, nosotros vamos a ser las únicas que le vamos a dar el valor a lo que hacemos. Y cuántas veces vamos por la vida buscando la aprobación de los demás sin darnos nuestro propio valor porque estamos tan acostumbradas a vivir en el afuera, a que los demás nos digan qué hacer y cómo hacerlo, y cuántas veces nos dedicamos tiempo a esa voz interior que te dice, vas bien, no pasa nada, hoy es tu, es tu momento para solo estar contigo, y también es tu momento para no hacer nada y solo pensar, y al siguiente día o en una hora más, tomar las riendas nuevamente de tu vida. Y hacer.
0: Y es que mira, estoy pensando ahorita, justamente estamos hablando de pa palabras sanadoras que nos dicen personas externas, pero ¿qué palabras sanadoras nos decimos nosotras mismas?
1: Híjole, no, creo que a veces somos nuestros peores jueces, y digo somos porque me he cachado muchas veces, no hablándome bonito, si se puede decir así, y cuando me cacho, me apapacho y digo todo va a estar bien, te quiero, esto también pasará. Y esas son mis palabras sanadoras. ¿Tú cuáles son tus palabras sanadoras?
0: Eh, creo que es más esta parte de todo va a estar bien, ¿no? O sea, como que recordar que todo va a estar bien, no importa el remolino y la cantidad de situaciones que sucedieron. Y esta parte de yo ahora mismo me digo con calma, ¿sabes? O sea, esa palabra sanadora externa ahora yo misma me la digo así de con calma. O sea, las cosas van a salir, ¿no? Pero es un proceso que tenemos que ir trabajando las palabras sanadoras exteriores e interiores, porque a veces los comentarios, las personas los dicen sin saber, ¿no? Y voy a decir un comentario muy frecuente hacia las mujeres, ¿no? En la parte de ¿por qué no tienes hijos? ¿Te ha pasado?
1: Mucho. O ¿por qué tienes cierta edad y no has construido un patrimonio? ¿Quién dijo o quién definió que las mujeres todas queremos tener hijos? De entrada. Todas queremos casarnos. No necesariamente. ¿Y por qué esa competencia con los demás? Si cada quien llevamos nuestro propio ritmo en la vida, ¿cuántas veces te han hecho tanto ruido esas palabras? ¿Cuántas veces no las han dicho? ¿A ti te han afectado?
0: Sí, o sea, creo que realmente... Uh, y de pronto me pongo a pensar en el detrás de, ¿no? Esta parte de... no ¿Por qué no tienes hijos? Bueno, tú no sabes la razón por la que yo aún no tengo hijos, ¿no? Y a veces lo dirán, hasta incluso en broma, ya nos hace falta un sobrinito por aquí, ¿no? Pero las personas de pronto no se ponen a empatizar la razón detrás de, que a veces puede ser muy profunda o muy simple, no lo sabemos, uh -huh. por el cual tú el día de hoy no tienes hijos, ¿no? Y entonces esas palabras que dicen con tanta normalidad, esos comentarios tan simples, se vuelven ahora en, en palabras, no solo sanadoras, palabras que te lastiman, al contrario,
1: en este caso. Y no nada más te lastiman, te angustian. Te encasillan. <coughs> Cuando, yo recuerdo a mis 20, bueno, yo sentía... Que ya me había quedado porque tenía 26 o 27 años y todas mis amigas ya se estaban casando y yo mi necesidad no era esa pero sí me angustiaba porque hay una sociedad aplastante que te dice que lo tienes que hacer y hay gente que de verdad se lo cree y hay gente que está convencida, pero no todos llevamos esos ritmos
0: Exacto. ¿Quién dijo que a tal edad tienes que tener algo? ¿Quién dijo que si tienes eh, pareja tienes que tener esto? ¿Quién dijo? O sea, esta parte de la sociedad, cómo nos va marcando cosas, cómo deberían de ser, ¿no? Y estas palabras, pues son palabras a veces hasta destructivas, palabras que lastiman por lo constante en que son. Y parece algo tan común y tan normal, pero no lo es, porque se vuelven
1: este tipo de palabras que te hacen daño. Y es que a veces vienen de las personas más cercanas, ¿No? Y a lo mejor por eso lastiman tanto, porque cuando te lo dice un externo, dices, pues no me conoce, uh -huh. no me define, pero tal vez es esta gotita de agua que siempre está permeando y que llega un momento que debe de ser, llega a ser demasiado molesta, donde no te preguntan cómo estás o cómo te sienten, sino el deber ser. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para cuándo? Híjole. Qué complicado. ¿Tú le compras o ya no te define esta situación?
0: Esta palabra de no te define igual me la dijo una amiga. <ríe> me pasó una situación y me dijo, esto no te define y es cierto, ¿no? A veces nos encasillamos igual, creo que es otra palabra sanadora para mí, uh -huh. porque nos encasillamos en lo que es, lo que pasó, y creemos que eso nos define o permitimos lo que hablábamos en el episodio de, de eso te define, y creo que no efectivamente tú le das el poder o no de definirte algo me, me acabo de acordar, El Principito es uno de mis libros favoritos así en todo el mundo porque uh -huh. yo siempre he dicho que es un libro para personas ya más grandes, más que para niños, claro. por la cantidad de cosas que te hace reflexionar y que si tú le dices a un adulto, es que bien una casa hermosa con flores y le describe la belleza de la casa. La respuesta va a ser ¿y cuánto cuesta la casa? ¿Y de ah, cuántos sí. pisos es? ¿No? Y entonces dices, "Efectivamente, las personas no no se ponen a pensar en que tú disfrutaste el ver esa casa por el simple hecho de que tenía flores, claro. ¿no? Sino que ellos quieren saber a veces cuánto cuesta esa casa.
1: ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde está
0: ubicada? Ajá. O
1: sea, pero es más un y, tema de control. Y ¿sabes? encuentran más
0: cosas negativas uh -huh. que positivas, ¿no? Claro. De si le dices, ah, está ubicada, no sé, en el centro, ¿no? Ah, es que en el centro va a haber mucho ruido.
1: Sí, claro, por supuesto. Definimos, porque buscamos siempre ver el lado malo. Y entonces, justo, y no el lado bueno, como bien lo dices en el libro del principito, porque esta parte de. No y por la vida, me regreso un poco, el buscar sanar con nuestras palabras, todos de verdad, si nos detenemos a pensar si quiero construir o quiero destruir, creo que esta es una buena reflexión para terminar este podcast, ¿tú qué haces? ¿Ya te has definido o ya te has escuchado lo que dices y cómo lo dices? destruyes o construyes con tus palabras.
0: Sí, amiga, y eso me lleva a recordar que a veces nos quedamos en esta parte de la zona de confort. Ahora déjame te pregunto. ¿Qué opinas de la zona de confort?
1: Que es aterradora. Si me lo preguntas a mí, es aterradora, pero te lo platicaré en el próximo episodio.
0: Si te gustó este podcast, comparte, comenta, y te esperamos en la próxima emisión.